0: Ты на меня, как заметил ты песчинку малую. В глубине морской, средь каплинуской, я брела забытая уста.
1: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии Радио Зекенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения. На Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью. Сегодня мы услышим последнюю тему из серии бесед Женско-христианские добродетели, и поговорим о целомудрии. Эти записи были сделаны в Студии Церкви Спасения для радиопередачи Радио на пути.
2: Мы, ведущие бесед в студии «Радио на пути», приветствуем наших радиослушателей. Я ведущий Вадим Гетман. Сегодня рад приветствовать снова двух сестер, которые у меня в студии. Вы их знаете. Это Лариса Надыкта, а также Алла Семеновна Кипко. Добрый день.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
4: Мир вам, дорогие радиослушатели. Мир и благодать да умножится в ваших сердцах в это время, в этот час.
3: В конце беседы мы постараемся сделать короткий обзор всех наших прошлых бесед. А сегодня мы будем говорить о важной и часто забытой теме целомудрия и чистота. В настоящее время о моральности все дозвольности и терпимости, эта тема может показаться кому-то ненужной или слишком наивной. Но мы, христиане, знаем, что Библия, Слово Божие, побуждает нас быть целомудренными и как матери и бабушки-христианки учить этому наших детей». Сестра Алла, спешу задать вам первый вопрос. Что же такое целомудрие и какое его определение?
4: Прежде чем ответить
3: на этот вопрос, позвольте
4: снова процитировать место Священного Писания, на чем будет базироваться наше рассуждение. Итак, первое – это то, что мы озвучивали каждую нашу передачу. Это Титу, вторая глава, 3-5 стихи. «Чтобы в старице...» Разумляли молодых быть целомудренными, да не порицается Слово Божье». «Чтобы старицы вразумляли молодых быть чистыми, да не порицается Слово Божье». И второе место – это 2 Тимофея, первая глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». И, наконец, третье место. Просто не, не могу не, не озвучить его, потому что оно очень такое основание, крепкое для нас. Титу, 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, и мирские похоти целомудренно жили в нынешнем веке». Итак... Конечно же, прежде всего мы перейдем а, к, такой, к народному определению, к народной мудрости, которая, как правило, нас всегда вело ну, в русские толковые словари, которые очень мне всегда нравятся. И вот а, далеко не полный перечень, тот, который, на мой взгляд, а, отражает более полное такое определение а, понимания целомудрия. И вот первое, это целомудрие, это целость, здравость ума, полное обладание своим разумом. Следующее, целомудренный, здравоумный, здравомыслящий, сохранявший себя в девственной или в брачной чистоте, непорочный, чистый по плоти. Следующее, благоразумие, это рассудительность, целомудрие, Житейская мудрость, полезная осторожность. И благо, мы знаем в переводе, это как добро. Итак, я думаю, наверное, некоторые из вас заметили, вдруг появилось новое слово. Целомудрие, благоразумие. Да, и я не ошиблась, и не ошибся тот, кто очень внимательно нас слушает. Целомудренный и благоразумный это... Синонимы – это те определения, которые говорят об одном и том же качестве возрожденного духа. Итак, это народное определение. Но, конечно, мы уже… Даже самый поверхностный и грамматический разбор этих двух слов указывает… Посмотрите, целомудрие, целость, целость и мудрость. А в слове благоразумие – добро и разум. Благо – это добро. Добро и разум – благоразумие. Следовательно, целостность мудрости, то есть целомудрие – это есть добрый разум. Помните, мы как-то говорили в одной из своих передач о том, что никто не добр, как Господь наш. То есть здесь такое направление к истинному глубинному пониманию целомудрия как благоразумия поэтому позвольте, с вашего разрешения мы будем пользоваться этим словом как синонимами и но смысл который остается одно и то же целомудренный благоразумный и, естественно, конечно, Библия это наш главный авторитет, авторитет самого Бога на земле, и мы обращаемся к Нему, и целомудрие, благоразумие это же есть является частью Христового характера в женщине. Это, как, как правило, качество возрожденного духа в женщине, которое которая достигается путем постоянного общения со Словом Божьим, молитвенном общении и чтении. И также это базируется на тех трех камнях, когда э, мы говорили с вами, это через принятие, через отвержение свое «я». И весь процесс приобретения этого благоразумия, целомудрия, он основан, во-первых, на отвержении своего «я», и принятие тех страданий, дискомфорта и, и того, что мы принимаем во имя того, чтобы угодить Господу и быть а, угодно Ему, то есть иметь характер Христа в нас.
3: Каким образом приобретается целомудрие или благоразумие? Это, это, это процесс всей нашей
4: жизни это вся наша жизнь и это то что ради чего в общем то мы живем это это не одномоментный акт это не просто не курс какой-то косметической терапии что вот на этом общении или в этом обществе я буду вести себя так а в другом по-другому это наш Образ мышления и образ мышления по Христу, как мы говорили, христоцентричный образ мышления, богоцентричный, это, как правило, исходя из нашего образа мышления по Христу, это нас, наш образ жизни, который... Основом на едином стандарте, на едином а, образе Иисуса Христа, то есть на Его учении и как оно учит. Это сопровождается, конечно, усилием воли, напряжением всех наших сил, всего нашего естества человеческого. И все это сопровождается и а, процесс усиленной и ожесточенной внутренней духовной а, борьбы в нас самих научитесь неразумные благоразумия, то есть учиться благоразумию, учиться а, стяжать характер Христа, надо учиться.
3: Это записано в притчах восьмой
4: главе пятой. Пятый стих, оно, оно говорится и побуждает, как и все духовные добродетели, которые говорят, достигайте любви. То есть все берет большим трудом, усилием воли и напряжения, но цель высока и светла.
3: И какие же признаки целомудренной и благоразумной христианки? Конечно,
4: признаки... Но я думаю, что это не для того, чтобы эти признаки, чтобы нам определять других. Все Писание, да и каждая божественная истина Иисуса Христа, она, она направлена прежде всего ко мне лично. Поэтому... Это для того, чтобы проверить каждый саму себя. И в Библии мы находим очень такие яркие, серьезнейшие признаки человека благоразумного, человека целомудренного. И вот некоторые из них, на мой взгляд, очень самые важные. 1 Петра 9, 9 глава 7 стих говорит о том, что благоразумная, целомудренная женщина, она... Прежде всего, бодрствует в молитвах. Светильник ее не гаснет и ночью. Она женщина добродетельная, как она делает добрые дела. 1 Тимофея 2 глава 9 стих. Это вся притча 31 глава, о чем мы говорили в предыдущей нашей передаче. Это женщина, ну, в общем-то, и человек другой, я думаю, что это все Божьи правила, и они, безусловно, безусловно для каждой живой души, которая приняла Иисуса Христа как личного Спасителя. Но для женщины конкретно вот этот очень серьезный такой эм, признак. Она скоро на слышание, медленно на слова и медленно на гнев. Иакова 1 глава 19 стих и притча 17-27. И очень как бы характеристика благоразумного, целомудренного человека отличает тем, что эта душа внимает обличением. И как она, обличает, как она реагирует на обличение? Притча, 15 глава, 5 стих. И, конечно, предлагается такая возможность Духом Святым, исходя из этого места, проверить свою реакцию на самое маленькое и обидное, безобидное даже обличение со стороны. Как мы принимаем, Внимаем ему или полностью отвергаем, ожесточившись в своем внутреннем человеке?» Думаю даже, что, о, что вот это даже такие короткие и неполные перечень, конечно, этого такого прекрасного свойства характера Христа, качество характера Христа в нас, неполная вот такая вот. Ну, это для того, чтобы нам понимать, в каком же направлении и в каком пути мы находимся. И правила вот, благоразумия и целомудрия, они записаны все в Священном Писании. И Священное Писание нас очень заботливо убеждает усвоить эти правила благоразумия, о чем даже так и написано в притче 1 главе 5 стихи. И вот усвоив и исполнив их, мы можем быть уверены, что мы на правильном пути приобретения христианской добродетели, благоразумия и целомудрия.
2: Позвольте мне, Алла Семеновна, вклиниться с вашего разрешения в ваш разговор, Я Понимаю, что он женский, но я хочу отметить, подчеркнуть одну мысль. Вы скажете, насколько я ее правильно понимаю. Поможете нам в этом тоже. Многие люди, многие верующие, прежде всего, под целомудрием подразумевают скорее моральную чистоту, чем что-либо еще. Даже будем более откровенными, речь идет о, о чистоте физической, физической стороны. Да? Но послушав вас и прислушавшись, собственно, и к значению этого слова, да, и даже к этимологии... Целостная мудрость. Речь идет не только и не столько о физической э, чистоте, как о гармонии всех составляющих человека. Так ли это?
4: Конечно. Спасибо, что вы даете такое направление. Это же, конечно, мы основываемся на глубинной сущности библейского понимания благоразумия и целомудрия. И почему же у нас в нашей жизни, вот отвечая на ваш вопрос, я думаю, что почему терпит неудачу Наши попытки без возрождения, без принятия слова, истины человека сделать целомудренным или благоразумным. Но никто так не добр, как Господь, ничто не рождается чистым от нечистого, то есть источник познания и изменения прежде всего – но это мое очень личное глубокое убеждение, оно начинается с нашего мышления, оно с принятия именно христовых ценностей, именно библейского понимания о том, что же такое здравость. Это целостность ума, это принятие христоцентричности и богоцентричности своего мышления. И, и так процесс, вот, как стать даже физически чистой целомудренной женщины без принятия вот, библейской платформы ну практически ну конечно в мире существуют какие-то как из правила, ой, исключения из правил но я глубоко убеждена в том что только Господь может помочь Дух Святой при нашей согласии и воле, но при нашем возрожденном разуме, при нашем измененном образе жизни, мне кажется, даже и все меньше и меньше была бы нужда говорить о том, как кто должен одеваться, как кто должен вести себя, и все. То есть это... Наше неправильное понимание или непринятие глубинного понимания целомудрия и благоразумия, оно ведет и зачастую ну, к очень горькому опыту, к сожалению, и в нашем обществе. И, кстати, Вадим Александрович, интересный момент. Это тоже в ответ на, ват, на ваш вопрос. А, исследуя эту тему, и мы привыкли говорить а, прежде всего, когда мы говорим о целомудре, это относится к девицам. Мы так думаем, да, это относится к молодежи, так или нет, а, Вадим Александрович?
2: Да-да, я как зачастую, раз из этого исходил, когда зачастую,
4: задавал вопрос. Зачастую, тогда. к сожалению, ну, не к сожалению, конечно, может быть, оно а, действительно очень злободневно, конечно. А, оно происходит так. А вот посмотрите, как Слово Божие, к чему оно направляет Слово целомудрие и кому оно направлено. Всего есть два места, которые а, в Новом Завете. А, если я ошибусь, я могу ошибиться, конечно. Пожалуйста, можете меня поправить. Но там относится, что та благодать Божья, которая явилась на землю, она, во-первых, спасительная, мы ее принесли как спасительную для себя, но она нас и научающая нас. И она же как источник, дающийся отвергнуть это все нечестие и мирские похоти. И тогда только целомудренно жить в нынешнем веке. Это первое основание. А потом более конкретное и практическое. Посмотрите, чтобы... Здесь мы вразумляем молодых быть целомудренными, да, оно как бы косвенно относится ко всему характеру Христа в женщине. А как определенные места написаны, больше всего это написано а, к старицам, пожилым. к пожилым людям и, более того, к старцам, чтобы старцы и старицы были целомудренны. А не как нынешний век, это в котором а, не болтливый, не праздный, не своевольный, даже и кто вам это обращается, но это к старицам. И именно там контекст, что у старец и у старцев неосвещенный разум, не обновленное мышление, которое не пленилось послушание Христу, оно и рождает что? Нецеломудренный образ жизни мышление и, как правило, жизни, нецеломудренная речь, нецеломудренное поведение, нецеломудренные изречения, а, всякого рода а, двус... двумысленное. Поэтому а, очень вы знаете, наш, наш Господь, он, но в нем такая сила, сила именно глубинная такая сила понимания. И Господь Духом Святым хочет именно совершить как бы вот, ну, революцию, что ли, в сознании, в понимании. И потом уже, как правило, в, в образе жизни. Ну и, безусловно, как часть жизни, это та физическая чистота добрачная и брачная, когда а, мы обещаем, а, это же завет, как замужество, и несоблюдение того или другого, оно приводит к нечистоте, но источник, источник а, божественного вот такого а, средства нашего очищения, нашего, нашего благоразумия, это же, конечно, его
3: слово, он сам. И здесь я бы хотела задать вам следующий мой вопрос. На чем же строится благоразумие или целомудрие? Благоразумие,
4: оно прежде всего строится на, на нашей на нашей ответной, благодарной любви к нашему Богу за Его спасение, за Христа Спасителя. И все остальное, то, что вот говорится, это как проявление нашего отношения к Богу через наше мышление и через наш образ жизни». Позвольте, чем, прежде чем на чем базируется благоразумие, мне хотелось бы еще на некоторых правилах остановиться, Хорошо. которые мы еще не озвучили. Правила благоразумия и целомудрия которые Священное Писание нас а, просто убеждает усвоить. Первое. Иисуса Навина, первая глава, восьмой стих. Посмотрите, как оно глобально охватывает а, всего человека и все стороны жизни. Да не отходите о книга закона от уст твоих. Но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. благоразумно. И в этом залог благоразумия. То есть, посмотрите, как все дороги ведут в храм. Все дороги. То есть, а, а, принятие и а, приобретение всего характера Христа, оно ведет к слову, к покорности и к исполнению. А следующий момент. По Матфею 7 глава 24 стих. Это тоже правило, я думаю. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их». «Уподоблю мужу, я думаю, несогрешимой, скажем, и жене благоразумной, который построил дом свой на камне». Итак, дом на камне, то есть на чем базируется и строится благоразумие, это исполнение повелений Божьих. И это так ясно и четко, и так опять-таки, это вот такая гармония, о чем Вадим Александрович говорил. Слушание и исполнение. Вот главные этапы и главный фундамент, на чем строится благоразумие и целомудрие. Нужно также следующий: Кто же верный благоразумный раб? Как мы часто отвергаем себя и не хотим на позиции рабыни, хотя отвергая свое «я» и быть полностью зависимым от Христа, от Бога, от Его обстоятельств, которые Он допускает в нашей жизни. Это и есть состояние раба самого, и рабыни, самое блаженное пред, пред Господом. Кто же верный и благоразумный рам? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. То есть как? Это питает вовремя, пищу дает. Питать доброй духовной пищей своих ближних вовремя, своих детей, свою семью. И, наконец, Последнее такое как бы и правило, и, и, и на чем эта платформа строится, это золотое правило Библии. Думаю, что читающие Библии знают. Это Матфея, 7 глава, 12 стих. И так во всем, как хотите. Чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте, и вы с ними, ибо в этом законы пророки. А Колосянам 4 глава, 5 стих, нас как бы открывает суть понимания со внешними, «Обходитесь благоразумно, пользуясь временем и дорожа временем». Потому что это то, что ты не хочешь делать сам себе, не делай это другому. И да поможет нам Господь, чтобы мы понимали, что мудрый сердце прозовется благоразумным. А начало мудрости мы знаем, что это? Страх Господень. Это страх Господень. А страх Господен, если мы дальше будем идти и копать, углубляться в Слове Божьем, притча 8 глава 13 стих говорит о том, что страх Господень ненавидит зло. А притча 22 глава 4 стих говорит, за смирением следует страх Господен, богатство, слава и жизнь. И вот если бы у нас была такая доска, и я всегда люблю очень такие схемы для простоты понимания, для того, чтобы можно было уразуметь и практически это выполнять. Посмотрите, а на основании всего, а, что мы уже сказали, процитировали, библейские стихи, благодать Божия явилась, научила. Она у нас спас, спасающая и научающая. Это благодать Божия Иисус Христос, это та платформа, на чем зиждется покорность, и мудрое сердцем прозовется благоразумным. И страх Господень – это ненавидеть зло. То есть все то, что базируется на камне Иисусе Христе, это на нашей вере в Иисуса Христа. А затем, как следствие этого, безусловно, покорность, послушание Его учения через смирение то есть добровольный отказ от своих прав ради Царства Божия. Как мы уже говорили, что Христос себя смирил, быв послушным даже до смерти и, крест, смерти, и смерти крестной. Филиппийцам 2 глава 8 стих. И дальше страх Господен, он нас обязательно приведет к смирению. И страх Господень – это... Как-то Вадим Александрович задавал вопрос, что это такое страх Господень. Да, это боязнь огорчить Бога и людей своими мыслями, словами и делами. И только при наличии страха Господня к нам приходит начало мудрости. Страх Господень приходит мудрость, целость мудрости. Помните, мы говорили о... Что означает определение этого слова? К нам приходит начало мудрости, а мудрый сердцем после этого назовется благоразумным и целомудренным. Итак, благодать Божья Иисус Христос, покорность, смирение, страх Господень, мудрость, благоразумие и целомудрие, то есть просто так, как Вадим Александрович спрашивал, ну, это просто физическое. Посмотрите, просто быть физически целомудренным нужно очень много. То есть духовный характер Христа стяжать и иметь себя в себе самом. И только потом ты будешь исполнять и законы замужества, и законы добрачной чистоты, и законы супружества. То есть и до брачной, и брачной чистоты.
3: И вот с вашего опыта, как мамы и бабушки, с какого возраста мама должна прививать вот это вот качество или говорить об этом качестве со своими детьми о целомудрии или благоразумии?
4: Я думаю, как сама поймет, так и надо <смех> даже и дева, это всем детям, и особенно девочкам, обязательно внушать, как мы первый раз в первой нашей передаче говорили о том, для чего родилась девочка, как она должна, в чем выражается, но только все наши понимания и все наши наставления, оно должно идти через Христос, через благодать Божью Иисуса Христа. Через то, что, в общем-то благодать Божья и возрождение происходит отдельно, и мы только можем подвести наших детей и конкретно говорить, а, говорить как девочкам нужно вести себя, какая длина платьев, какой, какой, какой разрез. То есть родители, они обязательно должны, вот эти basic manners, это входит в, то есть, в основу поведения, в основу а, и чистоты, и
3: такой одежды, которую должны носить а, наши дети. Кстати, вот мы подходим к следующему моему вопросу. Нужно ли христианке заботиться иметь целомудрие во внешнем виде? Или, как часто мы слышим, главное — сердце, а внешний вид — это не обязательно. Давайте.
2: Ну... Давайте мы выслушаем ответ на этот вопрос сразу же после небольшого напоминания. Пришло время напомнить нашим радиослушателям, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». Это последняя беседа из серии передач, которую мы заглавили «Женские добродетели». В студии Лариса Надыкта, Алла Семеновна Кипко и я Вадим Гетман. Бесплатный телефон, хотя мы не в прямом эфире, но вы можете связаться с кем-то из нас и оставить ваше сообщение или поговорить со мной по телефону один восемь семь на пути четыре. Еще раз этот номер один восемь семь семь
4: Вопрос такой очень, конечно же, нужно говорить, но в любом случае начинать нужно сначала с благодати Божией, с основания Иисуса Христа, и потом, если это дети верующих родителей, то есть те, которые уже принимали приняли Иисуса Христа как Спасителя, безусловно, они должны входить в эту... Посмотрите, чтобы стать целомудренным, мы говорили, быть покорным, смиренным, иметь страх Божий, иметь мудрость, которая чиста, мирна, скромна, послушлива. То есть детям необходимо это внушать с каждым, в каждом их периоде жизни, безусловно. И особенно девочкам... Говорить о том, что они должны хранить себя, как должны хранить себя, и для кого, и для чего, и что это не мои, не материнские, или, может быть, отцовские установления, а установление самого Бога. То есть успех принадлежит воспитанию детей и приобретению этих качеств в детях. Когда мы даем авторитету Бога, авторитету Слова идти впереди нашего авторитета. И тогда Господь будет обязательно созидать. И, конечно, самое главное, чтобы мы сами понимали, да и дети, что 1 Коринфянам 3, глава 16-17 стих, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». То есть это касается храма Божьего как человека и физического это безусловно, но прежде всего должно быть обновление ума, принятие
3: Христа, принятие его вот истины о спасении. И как в Первом Коринфе шестой главе мы читаем, что тела ваши суть храм живущего вас. В
4: а, да, этот стих еще конкретнее говорит нам о очень строгом соблюдении физического целомудрия. Не знаете ли, что тела ваши суть, храм живущего вас, Святого Духа, которого вы имеете вы от Бога, и вы не свои. Ну вот представьте себе, что мое первое понимание «я не свой, Христом спасенный». То есть «я Христова, я Христов», оно рождает потом и обязательно и целомудрие физического. Это будет как закономерность. То есть, ну, это Божья гармония. Это та гармония, которую Господь хочет видеть.
3: У вас есть некоторые правила целомудрия. Поделитесь, пожалуйста.
4: Ну, это такое, Это такое, как бы, советы такие, что особенно для девочек, особенно тем, которые имеют девочек разного возраста... Ну, если это пригодится, то, пожалуйста, я с удовольствием могу их озвучить. Первое правило для девочек-христианок – это носить красивую, но скромную одежду. Не носить чрезмерно тесную, обтягивающую тело одежду. А Третье – прикрывать интимные части тела, помня, что целомудрие прикрывает тело, а грех обнажает. Избегать чрезмерного макияжа ярких красок на лице, помня, что все хорошо в меру. И мудрый человек выразился, что красота – это прежде всего естественность. Это а, то, чем тебя одарил Господь при твоем сотворении, при твоем рождении.
3: И какие взаимоотношения должны быть у христианки с противоположным полом?
4: Нас учили с детства в христианских семьях, и Слово Божие говорит, что во Христе Иисусе ну, не должно быть мужеского, женского пола. Но это в принятии истины и спасения, и той жизни вечности, которую Господь, Господь приготовил для, для своих избранных и послушных детей. Но здесь, живя на земле, мы должны соблюдать, и Господь учит мужчин быть особенно бережными и поступать, написано, как сестрой. Как сонаследи... сонаследницей. Как сонаследницей Царства Божьей. И вот это понимание, оно должно рождать вот этот трепет и нежность, бережность. А потом, посмотрите, лестницу, как достигнуть Благоразумие, целомудрие, оно обязательно идет через страх Божий принятие его истин. И вот как сонаследница Царства Божия, оно рождает бережное отношение. И, конечно, не допускать никакого флирта. Никаких-то двухмысленных а, таких комплиментов а, в свой адрес со стороны противоположного пола. Весь себя скромно и бога, богобоязненно, не давая повода противоположному полу допускать а, какие-то, может быть, физические объятия, или там, знаете, недвумысленные шутки, или рассказы какого-то постельного или интимного содержания. Весь себя, себя скромно. И особенно даже во время богослужения, это касается даже ну, супружеских пар, поэтому да благословит Господь, чтобы здесь мы ни, ни, ни от чего даже... Не отвлекались от самых наших, от ваших прекрасных мужей, не отвлекали, не отвлекали бы взор от Христа и не переводили бы свои действия и внимание на своих мужей или, или а какие-то действия, какие-то очень неблагоприятные. Не ам... Очень неблагоразумные. Да, да, очень неблагоразумные. Хотя мы зачастую наблюдаем, вроде как есть определенное место, есть определенное, всему свое время и всему свое место, и поэтому выражение даже своей искренней супружеской любви, слово Божие нас учит выражать это в своем месте, в свое время. И да благословит нас Господь, чтобы мы могли понимать, что ничто нас не должно отвлекать от созерцания и прославления нашего Господа.
3: И у нас остается не так много времени. Я бы хотела, чтобы Вы немножечко поговорили вот об этом качестве чистота в христианской жизни. Это не только, как мы уже слышали, физическая сторона человека. Это и дух, и душа, и тело, чистота во всей троичности человека. Да, здесь оно
4: очень-очень а, а благоразумие, целомудрие, чистота. Это очень сходные, хотя есть некоторые отличия. Я думаю, внимательно кто слушал, он заметил, что хотя источник один всех добродетелей, это Иисус Христос, но есть что-то такое, что а, отличает одно от другого, то есть служит как бы таким... Моментам, которые именно характеризуют только чистоту И вот, или какой-то другой, другой добродетель. Мне очень нравится эта тема, мне нравится то, что просто приходит вдохновение. Некоторые наши стереотипы мышления, которые нас, установи, нас, нас учили с детства, при более глубоком изучении, оно... Оно наполняется очень глубок, глубинным таким смыслом. Ну вот чистота. Мы любим чистоту нашего жилища, тела, одежды. Но мы не будем говорить о физической чистоте. Мы говорим о нравственном. И э, один стих, который нас очень... Мы как-то его цитируем и даже не понимаем, насколько он глубок и исполняется или нет. А «Облаженные чистые сердцем они Богу, Бога озрят». Вот откуда начинается как чистота. Что такое чистота сердца? Посмотрите, мы знаем, кто должен поднимать руки, руки чистые, без гнева и сомнения. А какое бывает слово проповедует чисто и нечисто? Есть мысли чистые, есть, не, есть оскверненные. Вера бывает чистая, нелицемерная, и бывает лицемер, лицемерная вера. То есть... Эта категория как нравственная, как духовная, опять-таки, качество, очень, даже вот такое, опять, наши русские словари нам, нас очень-очень хорошо помогают в этом. Посмотрите, чистый, освобожденный от грязи. Я просто в восторге от этих определений освобожденный от грязи, нравственно безупречный, честный, правдивый, беспорочный. Второе, свободный от посторонних примесей. И это, мне кажется, даже достаточно этого, свободный от посторонних примесей. Чистое сердце, чистое око, чистая совесть, чистая мудрость, чистые руки. Это вот все то, что как бы составляющие чистоты как духовного приобретения. И чисто, чистота, а, я думаю, что это свободный от посторонних примесей. Какие? Здесь только два момента мы отметим. Что свободный от посторонних примесей. Какая примесь? И какая главная нечистота в нашем, в нашем неискупленном теле? Мы грех. В как... Это грех, да. И грех, он через что делается? через нашу плоть через неотвергнутое я и самое это в общем то мы привыкли с чистотой других бороться а самое это нечистота моя личная это мой враг это мое я и посмотрите «Слово твое весьма чисто». И написано, что процесс а, а, начала очищения опять-таки приводит нас к слову. «Вы уже очищены через слово мое, То есть начало очищения идет через слово, как и все остальные другие а, божественные качества в нас. И... Чистым, конечно же, никто не может родиться. Никто не может родиться чистым от нечистого. И, и так чистота – это то, что приходит через очищение а, крови Христа, через принятие а, Христа как Спасителя, опять-таки через живое слово и общение молитвой и чтением, и а, через отвержение своего «я» и принятие этого дискомфорта. Посмотрите, еще один очень такой момент, что процесс очищения – это весь, вся наша жизнь. И процесс очищения идет или через огонь, переплавляется, или же через обрезание, то есть процесс очищения. Иоанна 15 глава, 2 стих. Здесь нам Господь говорит о путях очищения что путь очищения выражен в следующем. Всякую приносящую плод очищает. Оказывается, те страдания, то все, что у нас происходит, это Господь работает с нами, мы, оказывается, в этом пути очищения. И неизбежно а, общение со Словом Божьим и подчинение Ему приносит а, плод через нашу жизнь. Я есть лоза, а вы ветви. И вот это обрезание, обламывание пасынков, подвязка лозы, прополка, окучивание и полив. Это, помните, когда идет обрезание, те, которые, может быть, когда-то виноградников своих а, это совершали. Когда обрезают пасынки, выступают капельки сока, как капли слез или как, например, второй пример, чтобы вот процесс очищения чистоты, чтобы мы понимали в этом процессе или нет. Если нас Господь обрезает, есть эти слезы у нас на глазах, слава Богу, значит Господь с нами, он работает, мы в этом процессе. И еще, как очищается золото от всевозможных примесей и при каких огромных высочайших температурах. Мы люди также очищаемся через скорби, болезни, утраты и Евангелие это называет таким своим термином божественным – кратковременные легкие страдания. И для чего это все совершается? И полностью очищение происходит тогда, когда мы поймем, что это гордость в нашем неотвергнутом «я». И все это Господь допускает ради того, чтобы нас очистить, приготовить и взять к себе вечные обители. Итак, очищение – это процесс а, всей нашей жизни. Это а, радость, это победа, победа над всякой нечистотой, но все это идет через слово. Итак, а, воздевать руки надо без гнева и сомнения. Кто любит чистоту сердца, если у меня чистое сердце, то... А, у того приятность на устах, тому и царь друг. То есть замечает, что выходит из твоих, из твоих уст. Злая речь, слова, о чем они, они, конечно, не говорят о чистоте. И кто чисто то того действия прямо. Лукавство, двойственность – это то, что мы находимся в нечистоте. И особенно для женщин, что характерно, это когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Это как ключ к благословению в тех, может быть, дисфункциональных семьях, тех, у кого мужья еще не познали Христа как, как спасителя, или, может быть, отошли. И вот именно чистое богобоязненное жи житие женщины, христианки в кротком, которое выражается в кротком и молчаливом духе, об этом мы говорили. И Чистое непорочное благочестие, оказывается, есть. Есть чистое непорочное благочестие, и оно такое практическое. Есть то, чтобы презирать сиротых вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. А, дорогие мои, а кто из вас последний раз презирал сироту или вдову в, в, ее, в их скорбях? Если этого никогда не было, значит, не было этого чистого непорочного благочестия. Об этом говорит Слово Божье. Да благословит нас Господь, чтобы мы могли проверить самих себя. И, и так а, чистота, точно так же, как благоразумие, целомудрие, это <coughs> качество возрожденного духа, это... А, это смысл, это вся наша жизнь путем усилия воли, путем отвержения своего «я» и принятия тех страданий, которые являются частью, вообще частью жизни на земле и частью приобретения образа Христа, то есть конкретного характера Христа в нас.
3: В завершении этой темы разрешите прочитать один стих из первого послания Фессалоникийцам пятой главы, двадцать третьим стихом Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости. Да, сохранится без пороков пришествие Господа нашего Иисуса Христа. А теперь у нас остается несколько минут. И я бы хотела вас попросить, чтобы вы сделали такой краткий обзор наших прошлых бесед, которые вот были по этому циклу Женские христианские добродетели.
4: Ну, вот видите, всему свое время. Время начала и время конца, всему свое время. И слава Богу, что Господь нам давал эту возможность. Вот ну, я считаю это как, как чудо Господне. И благодарю вас, дорогие радиослушатели, что вы находились с нами. Я надеюсь, что вы были с нами. Благодарю Господа и молю Его, чтобы хотя бы... Одна какая-то истина о характере Христа, о чистоте, о кротости, покорности, благословении. Она могла бы дать свой, свой всход. И Дух Святой да совершит эту работу. А сейчас мне хотелось бы очень коротко как бы подвести итог. Итак, о чем мы говорили? О чем мы говорили о все эти передачи? мы базировали свое, свои рассуждения это послание к титу вторая глава вторая глава с 3 по 5 стихи, где мы говорили что значит быть женщине что значит жить, быть женщине благословенной что значит по, по евангелию любить любить своего мужа что значит «Люби детей». Что значит э, быть э, хранительницей э, своего домашнего очага, то есть хранительницей горячего жертвенника в каждом доме? Как Христос учит быть покорной, послушной, смиренной? Как прощать по Христу, чтобы быть миротворицей и чтобы быть мироносительницей в, нашей, э, в наших семьях и в нашем кругу? И... Сегодняшнее, как заключительная, как быть благоразумной, целомудренной женщиной, как быть чистой, как быть чистой в своих мыслях, в своем сердце, в своей, в своей речи. Это и многое другое, то, что, может быть, мы еще и пропустили, это звучало в наших передачах только для того, чтобы возбудить чистый смысл. И чтобы Господь, а, а, Господь а, хочет видеть в нас а, характер Христа. Он хочет нас, а, он хочет нас подготовить к той встрече, которая очень-очень скоро грядет. И возжелает царь, красоты твоей. То есть Царь, наш Царь, царей Господь, Господствующий Иисус Христос, он, он вас желает, Он желает нашей красоты. И это вечная, нетленная красота, женская красота, которая ценится и нашими, и, в общем-то, всеми мужчинами, всеми вашими любимыми мужьями, всеми братьями, отцами, то есть всей мужской половиной земли, это та красота, которая созидается по образу характера Христа. И да благословит нас Господь, чтобы мы могли проверить себя, каждый саму себя. Может быть, нету той платформы, на которой я должна стоять, на этих трех камнях. И эти три камня, которые являются основанием для того, чтобы было благословение в моей семье, благословение в детях. Но Господь есть, Он всегда творец всего нового. И если что-то было не так, а, конечно, у нас много не так, если мы искренне пред Богом и пред самими собою, и Дух Святой обличает нас, конечно, мы всегда пред Богом виновны, мы всегда пред Богом есть за что у нас и просить у Бога, и начать с Его помощью новый отчет. В этот момент сегодня Господь нам дает, что... Наша, наш принцип должен быть богоцентричный, христосцентричный. И вот этот стих, который мы в первых наших передачах говорили, и оно было как бы нашим таким... — Девизом. — Девизом. «Ищите же прежде Царство Божие, и правда его, и это все приложится к вам». То есть э, все христианские качества, добродетельные, добро... женские добродетели, они базируются вот на этом принципе, на этом дивизии — «искать прежде всего Царство Божие». И... Остальное все приложится. То есть Господь нам обещает. И первое, хотелось бы повторить, что любовь к детям – это прежде всего созидание Царства Божия в них. Нежно и кропотливо. Это жертвенная жизнь матери. Любовь к мужу – это прежде всего докажи сама о себе. Тогда, когда тебе тяжело, ты прояви эти любовь в фокусе 1 Коринфянам 13 главы. Горячий жертвенник, сохранять и созидать его, это те личные, индивидуальные, семейные молитвы на, семи... на личностном и семейном уровне. И все остальные качества, а, как покорность, как смирение, как, а, как быть мирной, как быть сломудренной здрав... благоразумной и чистой, это то, что наша покорность и послушание Слову Божьему. И в это время, при наших усилий, воле создается. Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что это некая какая-то методика. Ты поступай так, 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 и все у тебя будет хорошо. Нет, это процесс жизни. Это Господь в нас будет действовать, когда мы починим свое "я", покоримся Слову, Слову Его, и тогда процесс входит действие духа святого который сверхъестественным образом совершает в нас благоухание христова то есть характер христа и который обязательно родит муж не сегодня не завтра как труд земледельца это труд матери христианки оно принесет обязательно сеющий со слезами будет пожинать с радостью и последнее хотелось бы поддержать Поддержать тех, которые, может быть, в своем пути еще не видят просвета. Может быть, какие-то неудачи. Да благословит вас Господь, ибо будет награда за труд Твой. Ибо возвратятся и сыновья, и мужья, и дочери земли неприятельской. И великий мир будет у сыновей Твоих в наших семьях, в наших сердцах. Потому что Господь так обещал. Верный в малом, верно Господь над многим Тебя поставит. И да благословит Господь, и а, Псалом 44, 12 стих говорит, «И желает царь красоты твоей, ибо Он Господь твой». Рахель плачет о детях своих и не хочет утешиться, но сегодня Господь утешает каждое сердце и говорит о том, что любовью вечной Он возлюбил нас всех, Он призывает нас всех к себе, и говорит, придите ко мне все труждающие обремененные, и я успокою вас, я создам новый сосуд, и Сокруш... Вот на кого я презрю, на сокрушенного и смиренного духом и на трепещущего пред словом моим. Да благословит нас Господь, наш Христос Иисус, и вчера, и сегодня, и во веки тоже. Он призывает нас всех к себе, он призывает к слову, к своему источнику, к, повер... к покорности и по навиновению этому слову, ибо будет награда, за труд Твой поднимут дети знамя Христа, понесут опять в этот океан океан мрака, океан греха. Это знамя любви, чистоты, и да благословит Господь всех матерей, и да благословит их труд, и да пребудет Царствие Божие в наших сердцах всегда.
3: На этом мы, к сожалению, должны закончить наши беседы по этой серии, и мы надеемся, что они помогли вам укрепить отношения в семье или помогут в будущем с вашими детьми и принесут обильную славу для нашего Господа и Спасителя. Благословений вам обильных и до свидания, всего вам хорошего.
4: Еще раз очень-очень вам благодарна всем, тем, которые присутствовали в эфире, которые нас слушали. Благослови вас Господь!
2: Это были наши сестры в Господе, Лариса Надыкта и Алла Семеновна Кипко. Благодарность также и вам, дорогие, что нашли возможности и время для того, чтобы на протяжении нескольких передач быть с нами, делиться с нами этими благословенными истинами, которые дал Дух Святой через Слово Божье, открыл в том числе и вам, ну и всем нашим радиослушателям. До свидания. Благословения Божьи.
0: Житью
1: Повтор этой радиопередачи слушайте сегодня вечером, в это же время, на этой же волне. Эти беседы вы можете найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами, желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 0049-5231-500-5988. До новой встречи в эфире!